0: Die Wahl von 800 Quadratmetern ist willkürlich. Die Ausnahmen, die getroffen sind, sind auch fragwürdig. Mit einigen von
1: Ihnen konnte ich in den vergangenen Tagen telefonieren. Ihnen allen gilt meine Hochachtung. Eins ist schon ein sehr schöner Wert, aber schon ab 1,1 würde es beginnen, kritisch zu werden.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Hallo. Coronavirus
1: in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise bei uns in der Region. Das bekommt ihr hier bei mir. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Zwei Themen dominieren seit gestern Abend die meisten Unterhaltungen und sie haben beide mit den Lockerungen zu tun, die die Länderchefs und die Bundeskanzlerin gestern beschlossen haben. Es geht um Schule und es geht um Shopping. Ab heute in einer Woche sollen in NRW wieder die Schüler zur Schule gehen können, bei denen Abschlussprüfungen anstehen. Das sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP heute im Schulausschuss des Landtags. Die Teilnahme an den Prüfungsvorbereitungen sei freiwillig. Am kommenden Montag öffnen die Schulen demnach zunächst nur fürs Personal zur Vorbereitung. Dann kommen die Abschlussklassen der Jahrgänge 10, 12 und 13 und die entsprechenden Klassen an den Berufskollegs dazu. Die Regelungen betreffen 148.000 Schüler in NRW von insgesamt 2,4 Millionen landesweit. Die anderen müssen sich noch gedulden. Wenn es die Infektionszahlen zulassen, sollen in NRW ab dem 4. Mai auch Viertklässler wieder zur Schule dürfen. Die weiteren Details dazu findet ihr auf rp-online. Thema Nummer zwei, Einzelhandel. Ab Montag gelten neue Verordnungen. Die bisherigen Maßnahmen werden gelockert. Darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning, Leiterin des Wirtschaftsressorts bei RP Online. Antje, bundesweit dürfen Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern wieder öffnen. Wer soll das eigentlich kontrollieren?
0: Ja, da werden die Länder das vermutlich den Kommunen übertragen und die werden dann kontrollieren müssen, ob das eingehalten wird. So wie es ja derzeit auch ist, dass etwa in Düsseldorf der OSD kontrolliert, ob die Geschäfte, -Zonen, die Fußgängerzonen, nicht überlaufen sind oder die Spielplätze nicht betreten werden. So wird das sein. Das größere Problem ist allerdings ähm, diese willkürliche Festsetzung dieser Quadratmeterzahl.
2: Die Einzelhandelsverbände sind wahrscheinlich nicht begeistert.
0: Ja, ähm, und zwar völlig zu Recht, weil es eben intransparent ist, ähm, woher äh, das rührt. Man kann ja äh, sehr gut nachvollziehen, dass die Politik möchte dass die Fußgängerzonen nicht so voll sind, wie sie früher waren. Das ist ganz klar, um die Kontakte und damit die Risiken zu meiden. Aber die Wahl von 800 Quadratmetern ist willkürlich. Ähm, und die Ausnahmen, die getroffen sind, äh, sind auch fragwürdig. Ähm, ich kann da sehr gut nachvollziehen, dass Branchenverbände sagen, es kommt noch nicht auf die Quadratmeterzahl an, sondern auf das Hygiene-Zugangs- und Abstandskonzept, was wir realisieren. Das finde ich sehr nachvollziehbar von der Wirtschaft.
2: Zielen diese 800 Quadratmeter denn irgendwie auf Shoppingmalls oder so? Nee, Die äh, sind ja nochmal unabhängig davon
0: geregelt, sondern es ging jetzt ähm, darum, um zum Beispiel Möbelhäuser oder große Kaufhäuser oder große Textilkaufhäuser ähm, zu schließen, um auch zu verhindern, dass da Menschen reinkommen. Zu einem Überfluss äh, darf jedes Land noch selber äh, vorgehen bei der Frage, dürfen sich Geschäfte verkleinern. Also es ist ja gesagt worden, Geschäfte, die eine Verkaufsfläche von weniger als 800 Quadratmeter haben, dürfen öffnen. Und jetzt haben Hamburg und Niedersachsen in Aussicht gestellt, wenn ähm, ein großes Geschäft sich verkleinert durch Stellwände, Abtrennung von Etagen und dergleichen, wäre das auch zulässig, dass es öffnet. Herr Laumann hat aber gerade um 14.30 Uhr in der Pressekonferenz gesagt, Nordrhein-Westfalen werde nicht zulassen, dass Geschäfte, die größer sind, eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern beschränken und dann die Pforten öffnen. Da wird also ein Flickenteppich zugelassen, was für die Akzeptanz sicher sehr schwierig ist. Wenn man der Bevölkerung und der Wirtschaft Einschränkungen zumutet, tragen die das gerne mit, wenn sie die epidemiologische Notwendigkeit dafür sehen. Aber wenn das eine Land das so macht und das andere Land das anders macht, dürfte es schwer sein, das zu argumentieren.
2: Du hattest ja gerade schon die Ausnahmen angesprochen. NRW geht da ja auch noch mal einen Sonderweg. Also es gibt bundesweite Ausnahmen. Autohäuser, Fahrradgeschäfte, Bücherläden dürfen öffnen. Es kommen aber auch in NRW noch Einrichtungsläden und Babyfachgeschäfte dazu. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse dazu? Warum ausgerechnet diese beiden Branchen?
0: Ich würde sagen, erfolgreiche Lobbyarbeit. Nein, in der Sache ja natürlich nicht. Ähm, natürlich äh, Babyfachmärkte, die verkaufen ja Möbel und Kinderwagen. Ähm, also nichts, was zwingend für den täglichen Bedarf da ist. Wieso die jetzt aufmachen dürfen und äh, Möbelgeschäfte nicht, ähm, erschließt sich mir ähm, auch nicht.
2: Die Geschäfte sollen ja, damit sie öffnen dürfen, unter anderem auch Hygieneauflagen erfüllen. Was erwartet uns als Kunden?
0: Na, ich denke, ähm, da haben wir die letzten Wochen gut üben können beim Anstehen, dem täglichen äh, im Supermarkt äh, oder im Getränkemarkt. Ähm, die werden äh, regeln, dass nur eine bestimmte Anzahl von Kunden im Markt ist und zwar so viele, dass auch ein Abstand halt möglich ist. Es wird da Aufkleber vor den Kassen geben, um da die Abstände einzuhalten. Ähm, das haben wir und der Handel ja in den letzten Wochen gut geübt. Da wird es auch äh, genauso ab. Laufen. <lacht> Problematisch wird ja noch die Frage der des Mundschutzes. Das wird ja jetzt empfohlen, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, den zu benutzen. Die hätten den mh, wahrscheinlich auch gerne zwangsverordnet. Allerdings äh, ist äh, Deutschland ja nicht in der Lage, seine Bevölkerung ausreichend mit Mundschutz auszurüsten. Wenn jetzt alle anfangen, sich Mundschutz zu kaufen, nehmen sie damit noch dem medizinischen Personal oder auch dem alten Pflegepersonal, das diese Hilfe natürlich dringend braucht, die ähm, wichtigen Arbeitsmaterialien weg. Auch da hat Deutschland, macht Deutschland keine sehr überzeugende Figur. Aber nach Stand jetzt wird es ja, äh, kann ja noch keine Pflicht geben, die Dinge in den äh, Läden ähm,
2: zu tragen. Vielen herzlichen Dank, Antje Höning. Gleich sprechen wir über eine besondere Zahl, die R-Zahl. Sie besagt, wie viele Menschen sich anstecken, wenn jemand mit Corona infiziert ist. Weshalb sie eine besondere Rolle bei der Pandemiebekämpfung spielt, darüber reden wir gleich. Vorher eine Botschaft von unserem Sponsor. Diese Episode wird euch präsentiert von der Stadtsparkasse Düsseldorf. Wusstet ihr, dass ihr viele Services wie zum Beispiel Geld überweisen, den Kontostand abfragen oder einen Dauerauftrag einrichten, auch telefonisch oder online erledigen könnt? So helft ihr mit, soziale Kontakte zu minimieren und die Verbreitung des Virus einzudämmen. Gemeinsam kommen wir durch die Krise. Und jetzt die Nachrichten. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 16. März 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 28.000 bestätigte Fälle. 760 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Knapp 16.000 Menschen wurden als genesen registriert. Die Verdoppelungszeit hat sich auf 18 Tage erhöht. So lange dauert es aktuell, bis sich die infizierten Zahlen verdoppeln. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Ab heute müssen Krankenhäuser mit Intensivbetten täglich bis 9 Uhr ihre aktuellen Kapazitäten an das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin melden, wie diese mitteilte. Damit trat eine Anordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU in Kraft. Gemeldet werden sollen unter anderem die Zahl der belegten Betten, der insgesamt belegbaren Betten, sowie eine Einschätzung dazu, wie viele Neuaufnahmen in den kommenden 24 Stunden möglich wären. Das soll der Politik bei Entscheidungen helfen. Für das Gastgewerbe wurden bislang keine Lockerungen der Maßnahmen beschlossen. Die DEHOGA NRW zeigt sich darüber enttäuscht. Der Hotel- und Gaststättenverband unterstreicht seine Forderung nach einem Rettungspaket für das Gastgewerbe sowie einer reduzierten Mehrwertsteuer für Essen. Die Kirchen in Deutschland hoffen auf Lockerungen der Beschränkungen auch für Gottesdienste. Die evangelische Kirche in Deutschland und die katholische Bischofskonferenz äußerten sich vor einem Treffen mit der Bundesregierung am Freitag in Berlin zuversichtlich. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte gestern betont, dass Bund und Länder das Gespräch mit den Kirchen suchten und wüssten, Zitat, dass wir gemeinsame Lösungen finden müssen. Die katholische Kirche plane, in das Gespräch einen Vorschlag für Religionsausübung unter Infektionsschutz einzubringen. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hält am Kommunalwahltermin am 13. September Fest. Vizeregierungschef Joachim Stamm von der FDP sagte, Stand jetzt ist das so, dass wir daran festhalten. Klar sei dabei auch, dass es die Möglichkeit geben müsse, einen fairen Wahlkampf zu führen. Leere Regale deuten in einigen Supermärkten immer noch darauf hin, dass viele Kunden Hamsterkäufe machen. Das Psychologische Institut der Universität Heidelberg führt aktuell eine Studie zum Einkaufsverhalten während der Krise durch. Teilnehmen könnt ihr über einen Link auf rp-online. Ihr findet ihn in unserem Live-Blog mit dem Zeitstempel 11.35 Uhr. Der Landessportbund NRW rechnet damit, dass der organisierte Sport noch länger ausfallen wird. Das sagte Stefan Klett, Präsident des LSB unserer Redaktion. Es komme aber auf die Sportart an. Eine Läufergruppe könne wohl eher trainieren als Sportarten mit viel Körperkontakt. Er glaube, es werde September oder Oktober werden, bevor die Vereine zurück zum Normalzustand kämen. Der LSB biete Hilfen an, es werde aber immer auch Härtefälle geben. Müllmänner, Pflegekräfte, Seelsorger, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Respekt und Anerkennung für diese Berufsgruppen gefordert. Und zwar auch, wenn die Corona-Krise vorbei ist. In einem Video, das über seinen Instagram-Kanal veröffentlicht wurde, telefoniert er mit einem Berliner Müllmann.
1: Hallo. Hallo, Herr Dornbusch. Ich
2: grüße Sie,
0: Herr
1: Bundespräsident. Ich habe gehört, Sie sind auf Ihrer üblichen Tour. und haben gerade extra für uns eine kleine Unterbrechung eingeplant.
2: Dafür danke ich Ihnen schon mal sehr Anschließend sagte Steinmeier im Video.
1: Ich danke allen, auf die es in dieser Krise ganz besonders ankommt. Mit einigen von Ihnen konnte ich in den vergangenen Tagen telefonieren. Ihnen allen gilt meine Hochachtung. Auch heute wünsche ich uns allen wieder alles Gute und geben wir Acht aufeinander.
2: Das wird Fans schwer treffen. Parookaville fällt in diesem Jahr aus. Gestern stellten die Behörden klar, bis zum 31. August gibt es keine Großveranstaltungen. Für das Festival waren bereits ein Großteil der 85.000 Tickets verkauft worden. Diese sollen nun rückerstattet werden. Man kann aber auch gegen ein neues Ticket für 2021 tauschen. Alle Infos dazu findet ihr auf rp online. Weitere Opfer der Regelungen, das Wacken Open Air, sowie Rock am Ring und Rock im Park. In Düsseldorf fallen ebenfalls viele Großveranstaltungen aus. Bei anderen wird noch über eine Verschiebung nachgedacht. So werden das Konzert von Rammstein am 28. Juni und das Open-Air-Kino ausfallen. Stattdessen gibt es allerdings auch ein Autokino. Die Toten Hosen hatten den Start ihrer Alles-ohne-Strom-Tour für den 10. Juni geplant. Später im Juni wollten sie in Düsseldorf spielen. Was nun geschieht, ist offen. Abgesagt werden muss das Lichterfest in Schloss Benrath. Unklar ist, ob die Rheinkirmes, die regulär Mitte Juli beginnen sollte, vielleicht verschoben werden kann. Der Caravan-Salon sollte am 29. August beginnen, das Gourmet-Festival auf der Kühe am Vortag. Auch hier wird über eine Verschiebung nachgedacht. Allerdings ist der Veranstaltungskalender in Düsseldorf schon ziemlich voll. Gleiches Problem in Köln. Dort wird über eine Verschiebung des Feuerwerksspektakels Kölner Lichter nachgedacht. Das Mitte Juli hätte stattfinden sollen. Im Kampf gegen das Coronavirus unterstützt die Stiftung von Bill und Melinda Gates arme Länder mit einer Spende von 150 Millionen Dollar. Ein Großteil des Geldes solle für die Entwicklung von Covid-19-Tests, die therapeutische Behandlung und Impfstoffe aufgewendet werden, so ein Sprecher. Insbesondere Länder in Südasien und im südlichen Afrika sollen profitieren. Die Gates-Stiftung hatte bereits im Februar 100 Millionen Dollar gespendet. Intensivbetten, Verdoppelungszeit, registrierte Fälle. Zahlen bestimmen in der Corona-Krise unser Handeln. Eine solche Zahl, die auch die Bundeskanzlerin gerne mal bemüht, ist die sogenannte R-Zahl, kurz für Reproduktionszahl. Und dazu hatte Angela Merkel gestern Folgendes zu sagen. Wir sind jetzt ungefähr bei diesem äh, Reproduktionsfaktor 1. Also einer steckt einen an. Schon wenn
0: wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres äh, Gesundheitssystems mit den äh, angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20 Prozent mehr, 1,2 an, also von fünf Menschen steckt einer zwei an und vier ein, dann äh, kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3, das hört sich nicht viel, wir kommen von... Vier, fünf Ansteckungen, drei bis fünf Ansteckungen, 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres äh,
2: Gesundheitssystems. Daran sehen Sie also, in welch kleinen Spielraum wir uns aufhalten. So. Nur Bano verstanden, mein Kollege Philipp Jakobs weiß mehr. Erklär mir doch mal, was ist die R-Zahl?
1: Ja, im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach. Also sie gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Also R0 gleich 2 bedeutet, einer infiziert zwei weitere.
2: Das klingt jetzt erstmal nicht so, als hätte man darauf einen großen Einfluss, oder doch?
1: Doch, man hat darauf schon einen Einfluss und zwar in dem Sinne, dass man Maßnahmen zur Eindämmung des Virus macht. Also das bedeutet das, was wir ja jetzt alles schon gemacht haben oder die Bundesregierung gemacht hat, Kontaktverbote und man darf sich nicht mit weniger Leuten treffen etc., ähm, wenn man sowas auferlegt, senkt man diesen R0-Wert.
2: Das heißt, das ist ein Wert, der hat nichts mit dem Virus intrinsisch zu tun, sondern es ist eigentlich ein statistischer Wert.
1: Genau, es ist ein rein statistischer Wert, exakt. Ja.
2: Was wissen wir denn darüber, wie hoch die R-Zahl bei Corona aktuell in Deutschland ist? Äh,
1: sie liegt derzeit äh, genau bei 1. Also in manchen Re Regionen ist der Wert ein klein bisschen höher, in manchen Regionen ein klein bisschen niedriger, aber summa summarum liegt er gerade bei 1.
2: Das heißt, eine Person, die Corona hat, steckt auch eine weitere Person an. genau. Okay. Und was würden wir uns wünschen für die R-Zahl?
1: Also 1 ist schon ein sehr schöner Wert. Damit halten wir die Kurve der Infektionsfallzahlen auch stabil. Wir überlasten damit auch nicht das Gesundheitssystem. Aber schon ab 1,1 würde es beginnen, kritisch zu werden. Denn mit steigendem r 0 wert geraten wir auch zunehmend wieder in ein exponentielles Wachstum bei den Infektionszahlen. 1 ist also gut. Allerdings würde ein solcher Wert auch eine lange Pandemie bedeuten. Also das zeigt sich zum Beispiel an Modellrechnungen, dass nach einem Jahr nur etwa ein 1% der Bevölkerung mit dem neuen Coronavirus infiziert wäre. Wir wären dann noch sehr weit von einer Herdenimmunität entfernt. Dafür bräuchten wir 60 bis 70%. Um die Pandemie schneller zu beenden, müssen wir die Reproduktionszahl also noch weiter senken, also unter 1.
2: Okay, also es gibt im Prinzip zwei Richtungen. Das eine ist, wenn die, wenn die R-Zahl höher wäre, dann würde das auch bedeuten, dass sich die Krankheit schneller verbreitet, was auch dazu führen würde, dass es schneller zu dieser sogenannten Herdenimmunität kommen würde. Aber das wollen wir nicht, weil dann die Krankenhäuser überlastet wären, richtig?
1: Exakt, genau. Also man hätte dann, man hat ja diese schönen Kurven, die man immer zeigen kann und wäre das der Fall, R0 wird sehr hoch würde diese Kurve sehr schnell ausschlagen. Wir wären sehr schnell über die Pandemie so gesehen hinweg, hätten aber sehr schnell die Kapazitäten des Gesundheitssystems überlastet.
2: Okay, was wahrscheinlich bedeuten würde, es würde auch deutlich mehr Todesfälle geben. Das heißt, wir wollen in die andere Richtung. Wir wollen eine niedrige R-Zahl. Das heißt, wenn einer Corona hat, soll er möglichst wenig Leute anstecken können, damit wir dann zwar keine Herdenimmunität haben, aber dafür auch irgendwann kein Corona mehr. Genau. Okay, da bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Vielen Dank, Philipp Jakobs. Sehr gerne. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir gerne eine WhatsApp. Auch als Sprachnachricht ist das möglich. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben. Einfach an helene.pawlitzki at postde und ihr findet mich auch auf Twitter at helenepawlitzki. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfiehlt es gerne weiter. Abonniert den Aufwacher-Podcast in eurer Podcast-App und lasst uns ein paar Sterne zur Bewertung da. Oder schließt ein rp-Abo ab. Das findet ihr unter rp-online.de slash aufwacher-angebot. Und im Aufwacher erfahrt ihr auch morgen früh die wichtigsten Infos zur Nachrichtenlage. Auch in unserem Live-Blog auf rp-online könnt ihr euch zur Corona-Krise informieren. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao.